0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. E comigo
1: hoje, ele, o homem, Léo Formigon, Tudo bem, Léo? Tudo bom, Paulinho. Prazer estar aqui com vocês novamente nessa comunidade que é do meu coração também.
0: O Léo, que além de parceiro é um amigo meu do PG, é um especialista em carreira e em 2024 ele resolveu ajudar a galera tem mentoria de carreira tá fazendo conteúdo tá indo
1: em outros podcasts que eu tô, tô ligado é... ô Léo é isso mesmo, né? é isso mesmo, eu falo assim, agora é a hora da gente começar, né? Não adianta nada a gente estudar e trabalhar o um negócio e ficar só pra gente, né? Vamos, vamos levar isso pra galera também. E, e quanto a outros podcasts, você não pode falar nada, tá? Porque você também se aventurou aí em, em outros microfones Sim, em é, 2024 estou deixando de ser um pouco tímido.
0: Para quem não conhece, o Léo é do maior banco da América Latina, né? o Banco Itaú. Então, ele é o cara.
1: Léo, você é o cara, certo? Isso é você que diz, cara. Eu sou eu tenho, sou humilde demais para concordar, mas, mas agradeço.
0: Como especialista em carreiras, a primeira pergunta que, que acho que não tem como não fazer para você é... Hoje a gente vive um mundo estranho, Hã? É, muitas pessoas, muitos especialistas têm dito que as demissões em massa estão diminuindo, porém quando a gente vai ver no Twitter é, e no noticiário lá de fora, a gente está vendo toda semana, até mesmo aqui no Brasil, toda semana empresas fazendo demissões em massa. Tem empresas que fazem demissão em massa de forma silenciosa e conta gotas para que não saia na, na mídia. É, com tanta mudança e incerteza no mercado de trabalho, na sua opinião como um especialista em carreiras, qual é o maior desafio que as pessoas enfrentam ao planejar ou mudar suas carreiras? A gente aqui, eu especialmente, tenho falado para não mudar, é, não migrar de carreira assim de forma a qualquer... Sabe? Ah, quero mudar, vou mudar. Agora, peço demissão e vou tentar de produtos. É meio arriscado. Mas qual que é a sua visão?
1: É, eu acho que assim, quando eu penso em, em, em carreiras de modo geral, né, até, até pensando nessa, nessa loucura do mundo que você trouxe, cara, eu acho que um, um, um grande desafio é de fato o excesso de comunicações que a gente tem aí, tanto de... É, de de empresas, de pessoas, de especialistas, tem muita coisa solta por aí, e para quem está pensando em migrar, para quem está pensando em planejar, eu acho que fica um pouco perdido às vezes, tipo, tá, o que eu ouço, onde eu vou, o que, que eu consumo, né, é, quem que eu vou usar, quem que vai ser pra mim a pessoa que eu, a, a, a pessoa referência, aquela pessoa que eu vou confiar né, porque migração de carreira, cara, é, eu não acho que tem um, uma resposta padrão, Você assim, acho que não tem uma bala de prata, sabe, eu acho que a análise do mercado, ela é sim importante e particularmente para a carreira de produtos eu, Léo, acabo concordando com você, eu acho que Hoje, a carreira de produtos ela ainda dá uma... Peraí, se você não está na carreira de produtos e você, vai... você quer começar a trabalhar com produtos digitais, veja outras especialidades também que talvez tenham fit com você. Porque hoje, de fato, eu acho que a demanda que é, o mercado tem para essa carreira já está um pouco suprida. Pelo, pelo volume de pessoas, pelo volume não só de pessoas, mas de, de experiência, né? Que as pessoas têm, que essas pessoas que estão no mercado têm. Então, para a carreira de produtos, eu, eu concordo com você. É, mas para quem está fazendo uma migração de carreira de modo geral, eu acho que o primeiro passo, assim, que eu, que eu, que eu vejo como desafio é entender quais perfis... É, qual é o seu perfil, na verdade, né? Qual que é o perfil de profissional que você é? Porque a partir do momento que você se identifica, que você consegue é, se descrever enquanto um, 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 um profissional, você consegue buscar referências que sejam parecidas com o seu perfil. Por exemplo, se você é uma pessoa que hoje fala assim, cara, hoje eu topo trabalhar 50, 60 horas semanais para eu ganhar bastante dinheiro, para daqui 15, 20 anos eu poder trabalhar 10 horas semanais, né? É... Longe de mim fazer apologia aos workaholics, né, de trabalhar 70 horas semanais, não é o meu perfil, mas tem gente que, que gosta, que fala que se dá bem, não sou eu que vou dizer o que é certo ou errado para os outros. Mas a ideia é você procurar pessoas dentro das carreiras que você tem como alvo, né, que tenham um perfil parecido com o seu, para que você troque com essas pessoas e veja. É, o como, como o mercado, como que a realidade delas está hoje, né, nesse presente momento, porque muita gente às vezes vai buscar uma migração de carreira, pensa na especialidade, pensa numa determinada carreira, e quando vai começar a, a buscar referências, começa a buscar referências de pessoas que não tem nada a ver com ela, e aí elas acabam entrando por uma estratégia, por um planejamento que não vai satisfazer as suas necessidades pessoais, que não vai satisfazer as suas vontades mais íntimas, assim, que são inclusive motivos que fizeram ela querer mudar da carreira que ela está hoje, atualmente, no médio ou longo prazo.
0: Hoje o papo é sobre carreiras. Então, a gente já fez um episódio esse ano sobre é, como conseguir a sua vaga com a Kézia, que ela passou por demissão em massa e em uma semana ela fez é, 70 entrevistas, então ela trouxe dicas de quem passou por uma demissão em massa e teve que se, é, ser recolocada, então tem também, o link está na descrição desse episódio, mas hoje a gente vai falar muito sobre carreira, sobre evolução de carreira, sobre essa questão muito mais macro e trazendo para o nosso contexto de produtos aqui. Mas antes, Recados. Você que está ouvindo pelo Spotify Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas cinco estrelas, muito obrigado, e também pode comentar à vontade, tem dúvidas sobre carreiras, sobre carreira e sobre migração, sobre transição, coloca aqui nos comentários no Spotify Apple Podcast, que a gente vai compartilhar com o Léo e o Léo vai criar conteúdos é, sobre carreira para a gente aqui do PG, né? Eu já tô cavando aqui um
1: trabalho extra do Léo, do certo, Léo? Se, se já tem o um veículo assim, desse porte, aí eu vou com certeza aproveitar.
0: Tá assistindo a gente pelo YouTube? Clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa seu gostei. Já é inscrito? Então deixa seu gostei e comenta qualquer coisa. Deixa um emoji, coisa, só engaja. Tá bom? Engaja aí. Certo, certo. Quer se conectar com o Léo, encher o saco do Léo, saber aonde o Léo vai estar... Tá? Em qual bloco de carnaval o Léo vai estar? Essas coisas? Link do perfil do LinkedIn do Léo na descrição aqui do episódio. Vai lá, é, enche o saco do Léo. Pergunta, Léo, quero mentoria. Ele tá fazendo mentoria lá. É, Léo, tem vaga no Itaú? Enche o saco do Léo. Vai lá, só enche o saco dele. Link tá na descrição. Esse episódio é o um oferecimento da Tera, a maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina. Tem um link na descrição com um desconto exclusivo do PG aqui para você, para você evoluir a sua carreira em 2024. Além da Tera, esse episódio também é um oferecimento da Amplitude by Project Minds, a maior plataforma de Project Analytics do mundo, está com a gente esse ano, nos ajudando a levar mais conteúdos e episódios de qualidade para você. E, especialmente, eles fizeram um e-book que tem a cara do PG. O PG faria esse e-book se tivesse conhecimento igual eles têm. que é? O nome do e-book é Project Analytics for Dummies. É muito a nossa cara fazer esse tipo de conteúdo. Traduzimos, a Amplitude lá dos Estados Unidos fez, traduziu em português e a gente está disponibilizando, o link está na descrição, é gratuito, vai lá e baixa seu e-book. Recados dados, acredito eu, Vamos para o episódio para conhecer o Léo. O Léo, para você que não sabe, o Léo toca berimbau. O Léo... <risos> tá dando risada. O Léo toca berimbau. O Léo tem um podcast de contos. Hum? Mas a gente vai saber mais sobre o Léo. Léo, qual é a sua história?
1: Então, eu acho que já deu para ver, assim só pelos seus spoilers, aí que eu sou uma pessoa muito... Muito, a minha, prof, minha professora de economia falava assim, esse menino não tem perfil nenhum, <risos> tá aqui fazendo matéria, matéria complementar de história do, 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 do esporte nos Estados Unidos, e, nos... e assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito de de várias coisas, assim, né, é, eu sou muito curioso, eu sempre fui uma pessoa curiosa, é, tem algumas preferências, né, eu acho que quando eu olho para música e quando eu olho para esportes, assim, de fato, eu, eu gosto muito de, de testar coisas, coisas novas, mas no trabalho também é, isso foi muito, muito presente na minha vida, assim, eu acho que eu tô hoje há oito anos trabalhando, com nove anos, né, trabalhando com, com recursos humanos. E sempre muito na linha do, da transformação digital, do RH Tech, né? E eu acabei passando ao longo desses nove anos aí por vários, várias partes né, do RH. Então, já trabalhei aí com, com clima, com desenvolvimento, já trabalhei com board, já trabalhei... Hoje eu tô trabalhando com atração, marca empregadora, focando muito aí para carreiras digitais, né? Então, todo esse mundo de, de carreiras digitais aí, eu tô faz uns dois anos já que eu tô me aventurando
0: olha só, você vê ele já, ele já foi aquele moço do RH do onboard o onboard em muitas empresas é uma uma etapa bem cansativa, não? é... o Léo que é entre nós? ninguém tá ouvindo qual é o segredo do onboard
1: eficiente? Cara, o segredo do onboarding eficiente, cara, é um bom discovery. <risos> Não, eu, 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 eu trago muita cultura do, do, de produtos, de gestão de produtos, para os processos de RH, assim, que eu, que eu, que eu trabalho, cara. Porque, é, no fim, é, a gente trabalha, somos pessoas que trabalham para pessoas, né? Parafraseando o seu slogan. E é, é, é importante entender o que, que as pessoas estão estão buscando né, como, como, como se conectar emocionalmente com elas nesse primeiro momento de, de, de entrada na empresa. Né? Então, eu acho que fazer esse, bom, esse, esse discovery é, sobre o que conecta a pessoa, o que causa essa primeira boa impressão é fundamental assim. E aí não é mandar necessariamente mandar kit. Pode ser mandar o kit para casa da pessoa. Pode ser que isso, isso seja importante para as pessoas que você atende. Mas eu acho que um bom board vai muito além do, do, do físico, né? É pensar realmente a experiência e a jornada desse talento né? nessas primeiras etapas até os seus meses de adaptação aí.
0: Ótimo. Você falou em adaptação. Essa é a palavra-chave de da área de produto. Eu acho que de todas as as áreas possíveis. É, você poderia nos dar exemplos práticos de como alguém pode se adaptar é, de forma eficiente a um ambiente de trabalho em constante mudança? Na primeira pergunta a gente fala sobre as mudanças e o que isso pode acarretar na migração e tal. A gente precisa se adaptar, independente se a gente vai migrar ou não, é, nosso ambiente de trabalho está em constante mudança.
1: Eu, eu acho que eu começo a minha resposta né, com, com um alerta, assim, que eu acho muito importante fazer, que é cuidado com o quanto você se adapta. Cuidado. Porque, às vezes, você não tem que se adaptar, não, cara. Às vezes, o ambiente que você está, o lugar que você acabou caindo em uma determinada mudança, ele não é um lugar muito bom para você. Às vezes, você não tem que se adaptar a ele. Você tem que realmente mudar, Tá? Você tem que ser o protagonista da mudança, né? Porque o, o, a analogia que eu sempre faço em relação à mudança é que, assim, eu acho que a vida... Eu falei que eu gosto de música, né? E de exercício. Então, eu acho que a vida, para mim, é como se fosse uma grande dança. Assim. Aí você tá lá, dançando, dois para cá, dois para lá, bonitinho. E aí, de repente, entra o refrão da coisa toda. E aí você tem que dar um girinho, né? Você tem que dar aquele aquele gracejo, aquela coisa. Esses passinhos né? são as mudanças da vida. E o que acontece é que, às vezes, a gente conduz a dança e, às vezes, a gente é conduzido na dança, né? Nossos parceiros que conduzem a gente. É... Quando alguém conduz a mudança na nossa vida, talvez a gente não goste muito dela, a princ... talvez a gente se assuste com ela, talvez a gente não saiba muito bem o que está acontecendo, a gente trupica no nosso próprio pé, né? Esse escarcel todo. É... Mas o que eu diria... De exemplo pra, prático, assim, é que acho que a palavra principal aqui é, é, é paciência, assim, calma analisa essa situação, aonde você está agora, o que aconteceu, onde você foi parar, né e faça um exercício de uma, aquela, aquele exercício de prós e contras, sabe, que a gente aprende em algum momento da vida, tipo, tá estou aqui, primeira semana dessa nova fase da minha vida, o que que eu gostei o que que eu não gostei é, quais foram os atributos que me foram positivos, que me conectaram bem com essa mudança, quais foram os atributos que não me conectaram com essa mudança, que me desconectaram, faça isso pela primeira semana, faça isso pela segunda semana, faça isso pela terceira semana, experimente, sinta todos esses afetos na sua vida, e aí depois dessa terceira semana, você começa a olhar para aqueles que você anotou na primeira e falar assim, poxa, isso aqui foi pontual, ah não, isso aqui que eu tinha visto de ruim, nem foi tão ruim assim, me adaptei, né, ou você pode chegar e falar assim, porra, não, realmente não gostei de nada. E aí você busca sair fora, você busca fazer um movimento contrário. É, mas eu acho que o, o exemplo prático que eu daria, o, o, a, a dica prática que eu daria é fazer essa análise com um pouco de paciência, sentindo essa, como que essa mudança, de fato, ela impactou a sua vida como um todo, assim, sabe? É, é muito difícil uma mudança ela ser 100% positiva para você. Né? Até quando você decide por ela, né? até quando você quer mudar, até quando você age por essa mudança, difícil ela ser 100% positiva. Mas eu acho que o ponto é estar aberto a, a sentir o que, que, o que, quais são os impactos, os afetos que essa nova fase vai trazer na sua vida e como que você lida com ele, sabe?
0: Gostei da resposta, gostei. Você poderia vir aqui e meter um coach Léo Miguel Marçal
1: mas, eh, ah, não, mas aí, aí você me. Aí não, aí não. não? <risos> o Marçal o...
0: não. <risos> o Marsal não. Pô, mas como assim? É. Um beijo. De não. Um beijo para Pablo Marçal. Ok? O um... um nadador mais rápido na história. <risos> nadador mais rápido. O cara que resolveu um problema no helicóptero. Ele é maravilhoso as pessoas estão levando ele muito a sério ele é muito bom então um beijo pro Pablo Nassal que faz eu dar muita risada às vezes que eu tô no Twitter principalmente eu dou muita risada é, acho que focando em carreira aqui né é, a gente está falando a gente já passou sobre questão de mudanças adaptar é, e a gente percebe muito, Léo, é, pessoas cometendo alguns erros é, ao tentar avançar as suas carreiras. Então, tentar dar um passo a, a maior do que a perna. Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, antes de virar pleno, é, eu passei três anos como júnior. Hoje, é, claro, na minha bolha, num recorte que eu tenho, na limitação, de acesso é, que eu tenho, me parece, três anos para uma pessoa em, no, como júnior hoje, é inaceitável, a pessoa vai coringar é, se ficar três anos como júnior, é, e aí começa a aceitar, por exemplo, tá num, vou usar aqui o Itaú como exemplo, tá no Itaú, e aí essa ânsia de querer crescer na carreira, acaba aceitando é um convite para ser sênior, pula uma etapa, vai ser sênior numa startup, não sei o que, de repente, né? não consegue, não aguenta, sai. É. Na sua opinião, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao tentar avançar em suas carreiras? E como que elas podem evitá los Na minha opinião, foi o que eu acabei de falar, é não ter paciência, que é uma outra palavra que você mencionou agora há pouco de entender o processo próprio dela não querer se comparar é, as pessoas gostam muito de se comparar com outras sendo que os corres das outras pessoas são diferentes das minhas Hã? É, bem que eu gostaria de ser Léo Formigol é, viajado toca berimbau é, carnaval em Recife em Olinda é, dançando frevo.
1: É, e eu, eu, eu trarei um guarda-chuvinha de carnaval para você dançar em algum momento. Esse algum vídeo momento. tem que estar na internet.
0: Em algum momento eu dançarei frevo. E é, estará na internet. A posteridade. Mas, Léo, qual é o erro mais comum que
1: as pessoas cometem ao tentar avançar nas carreiras? Olha, Paulinho, eu acho que conecta bastante com a sua percepção também, eu acho que um erro muito comum é que as pessoas, elas confundem a evolução das suas carreiras como se fosse o objetivo, sendo que, na verdade, evoluir carreira é um meio para que você atinja outras vontades que são suas. Cara, o que que você, por que que você quer evoluir sua carreira? Poxa, você quer ganhar mais dinheiro, né? Você quer ser uma promoção, Evoluir a carreira é um meio para isso, né? Mas existem outros meios. Você pode contratar uma consultoria financeira que vai te ajudar a direcionar melhor os seus, as suas entradas financeiras para que você ganhe mais dinheiro. Ah, eu quero evoluir minha carreira porque eu quero mais prestígio, eu quero ser mais bem visto pelas pessoas do meu ciclo social. Cara, evoluir carreira é um meio para isso, mas tem outras formas que você pode fazer isso. Às vezes você pode, poxa, uma newsletter no LinkedIn, você pode. É, se aventurar em, em, em podcast, se aventurar em artigos, que não deixa de ser formas também de evoluir sua carreira, tá? Mas aí é, é algo que você faz fora do seu... Do, do, do seu necessariamente da sua CLT, né? Do seu, do seu, do seu vínculo empregatício. É, eu acho que uma... uma forma de evitar isso é que quando você pensar na sua carreira, você tentar não separar o seu individual, o seu pessoal do seu profissional tá? nessas horas, eu acho que é importante você lembrar que você é uma pessoa só e que toda a sua experiência de vida, seja ela dentro da empresa, seja ela fora da empresa ela é uma experiência que vai agregar para você enquanto ser humano, enquanto profissional também é, cara, quando a gente come, é, quando a gente começa né, uma, a nossa carreira, não, a gente não faz a menor ideia né, o, que, que, que a gente, o que a gente quer fazer, o que, que a gente vai fazer. Às vezes a gente escolhe uma profissão, o que, que a gente vai fazer pro resto da vida sem a gente saber. Pô, a gente, às vezes a gente ainda tem gente que tá comendo terra ainda nesse momento da vida, né? E não é brincadeira não. Se você for em muitas festas universitárias, tem gente que no, no interior paulista tem gente que come. Eu vim de lá, eu sei o que eu estou falando. Né, se não, come uma laminha de vez em quando sem querer, bebe. E assim, é, é muito difícil você botar essa responsabilidade toda né? e achar que vai ser isso para o resto da sua vida. É... Eu acho que uma coisa legal de se perguntar é assim, o que eu quero para mim, né quais são os meus objetivos, e até fazendo uma alusão à primeira resposta que eu dei, é o... quem eu sou também, né? que, que profissional que eu sou hoje, eu aos meus 30 e poucos anos, com 10 anos de experiência no mercado, o que eu aprendi comigo mesmo nesse tempo todo? Quais são as minhas fortalezas? né Poxa, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa desenrolada, enfim. Essas são as minhas, as, as minhas habilidades fortes. Então, buscar uma carreira que se conecte com essas habilidades, agora que eu tenho conhecimento muito mais robusto de quem eu sou, é algo que, que vai evitar você de incorrer em alguns erros, né em alguns... Alguns, alguns tropeços aí ao, ao longo da vida assim. ô Léo é, aqui vai uma pergunta pessoal
0: eu sou introvertido pode parecer que não mas eu sou introvertido sou tímido é, e para aquelas pessoas que são assim que nem eu introvertidos, que não se sentem confortáveis em eventos de network no meu caso eu prefiro estar no palco fazendo, apresentando, do que estar sentado é, em busca do network perfeito. É, você tem alguma dica ou estratégia que possa ajudar essas pessoas? Não vale a estratégia
1: do álcool antes do evento. É, tem outra estratégia? Tem, tem outra estratégia. Cara, assim, eu acho, eu acho legal essa pergunta, assim, sabe? Porque é, eu não sou a melhor pessoa em, em, em eventos para networking assim profissional sabe eu tipo já fui em vários e muito poucos deles eu falei sobre trabalho inclusive eu trocava ideia com as pessoas assim sobre outros assuntos eu, eu sou péssimo de, 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 de de expressar o meu lado profissional nesses momentos, nesse tipo de conexão, sabe? Eu não consigo ter esse ímpeto, assim. Já fui em evento de network, cara, que eu só comia. E ia embora depois, e é isso. Então, assim, a primeira dica pra você que é introvertido, se você não tem nenhuma fobia social muito forte, ainda que você não goste, Vá nesses eventos, porque você vai ver uma palestra ali, você vai pegar um conceito novo, né? Você vai ver o movimento da galera, nem que seja para você sair um pouco da sua rotina, é importante. Mas se você quer... eu acho que, Mas eu acho que muitas pessoas que vão nesses lugares para fazer essas conexões de networking profissional, eu acho que o objetivo delas é justamente de expressar o seu eu profissional. E essa é uma das formas de você fazer isso. Existem hoje, cara... É... Dezenas de plataformas online que você pode montar um portfólio, é, que você pode é, falar mais sobre quem você é profissionalmente, que você consegue dar escala, sabe? Escalar esse seu lado, essa sua expressão profissional. E eu acho que a dica é, eu acho que a dica é justamente buscar o que é que você gosta mais, como que você se sente mais confortável em fazer essa expressão de quem você é profissionalmente.
0: Eu gosto de fazer podcast. Então, minha forma de expressar profissionalmente é fazendo podcast. Bom ou ruim, estou fazendo aqui. Oh, aí vem a polêmica do episódio. O que é? Aqui a galera orca que vai pirar. É, existe uma grande discussão. Principalmente essa nova geração tem é, se posto mais sobre isso a minha geração, a geração dos meus pais, acho que a geração dos meus pais era um pouco mais ainda, que é a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente tem uma série conhecida, né, é, da, da Apple, sobre é, essa, que fala sobre, né, essa ruptura entre vida profissional e pessoal. Ah, não, o nome da série é Ruptura. Olha só que criatividade da né, galera. Na sua experiência, Léo, como que as pessoas podem alcançar esse equilíbrio sem comprometer seu crescimento profissional? Porque muitas pessoas acham que quanto mais trabalhar horas, é, maior é a probabilidade de um crescimento profissional. Claro que tem contextos em que o seu... Não, na minha visão, tá? Isso depende do gestor da pessoa. Tem, tem gestores que são vai fazer, né, ah, quantas horas, horas logou. ah, logou bastante então, tá, tá, confunde horas trabalhadas com dedicação, vestir a camisa etc mas na sua opinião como um especialista como que as pessoas podem equilibrar a vida pessoal do profissional
1: primeiro assim, acho que é, é perfeito esse ponto, tem não pode deixar de ser dito, né, reforço a sua opinião eu acho que se a moeda de troca se a cultura da empresa, se a cultura do time é, é tóxica ao ponto de ser de ser horas trabalhadas, a, a moeda de troca principal, não vai ter muito o que você fazer, né? Eu acho que é melhor mesmo, se você não consegue influenciar a mudança dessa cultura, em algum momento isso vai te pesar muito, então talvez seja até melhor você procurar outros outros lugares, assim, menos tóxicos, porque para mim isso é, é, é tóxico, né? É, é tóxico. É, e, e isso é importante porque a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, na sua pergunta, o comprometer o crescimento profissional com comprometer o profissional de modo geral. Porque se a cultura impõe que você tem que ficar várias horas a mais e você não banca isso, então você está comprometendo o seu profissional. E tudo bem. Né? Se você está num momento da sua vida que você fala assim, cara, eu quero me dedicar mais para minha família eu quero me dedicar mais é, para o meu pessoal, nós somos seres com tempo limitado. né? Nossos desejos podem ser infinitos, mas nosso tempo é limitado. Então, a gente vai ter que buscar um equilíbrio nisso e, ok, você ir ter momentos que você priorize mais o seu lado pessoal. Mas eu acho que eu volto naquela minha frase. Se você consegue linkar né, se você consegue se ver como um indivíduo único e você consegue ter ações fora do seu CNPJ, né, do CNPJ vinculado ao, ao seu trabalho, se você consegue ter ações que fortaleçam a sua marca pessoal, que fortaleçam a sua imagem é, enquanto profissional, eu acho que você consegue é, equilibrar o seu lado pessoal sem comprometer o seu crescimento. Né, porque você vai estar tá ali é, constantemente evoluindo também enquanto o, enquanto uma pessoa profissional para o mercado, assim, sabe?
0: Na sua opinião, quais são os sinais de alerta? É, tem a questão da cultura, né? A cultura da empresa. Mas quais são os outros sinais? Porque muitas das vezes a gente é tomado, né? Que nem a gente falou lá da, de se adaptar. Aí você falou assim, ah, muitas das vezes você não precisa se adaptar 100%. É mas muitas das vezes a pessoa já está consumida por, essa, por aquela cultura que é, ela não consegue. É, quais são os outros sinais de alerta que ela pode observar, assim que ela está perdendo esse
1: equilíbrio? É, eu acho que é, existem algumas coisas que a gente pode dizer aqui que, que são importantes da gente levar em consideração. Tipo, é, cara, você é uma pessoa que Faz o que além do trabalho? Né? Quem é Chiode fora do trabalho? Se você consegue responder essa pergunta, poxa, eu sou uma pessoa é, que gosta de dançar frevo, eu sou uma pessoa que gosta de cuidar dos meus filhos, de ouvir seu de, de, de Valença, né? gosto de fazer as minhas atividades. É, é, um, é um bom sinal que você tem ali um equilíbrio. Né? É, agora, se você não tem isso muito claro, se você começa a ver que a sua vida é trabalho-casa-casa-trabalho, casa, casa, trabalho, né lógico, falando aqui né, da posição de pessoas que têm o privilégio de poder dedicar parte do seu tempo para coisas que não são relacionadas ao trabalho. É, se, você, se você não consegue ver essa distinção, então talvez você tenha um problema. Né? E aí eu não estou não aqui dando... É, Ferramentas para você se autodiagnosticar, auto que eu acho que não, não, não tenho esse, esse, esse direito. Eu acho que a gente tem... Se a gente sente que tem alguma coisa errada, se a gente sente que tem alguma coisinha que não está no lugar, vamos procurar uma ajuda profissional para a gente conseguir entender exatamente quais, o, quais são as coisas que estão acontecendo com a gente. Né? É, eu, mas se você gosta de estudar sobre isso, se você quer ter mais familiaridade com esse tipo de assunto, eu posso recomendar aqui... Um, um site que eu acho muito legal, que é o ismabrasil.com.br, ele é o Instituto de Stress Management Association, né? ele, traz, ele traz vários artigos, traz várias pesquisas bacanas que falam justamente sobre isso, recentemente eles trouxeram uma pesquisa lá que era 72%, por, 72, por, 72 das pessoas no Brasil estão estressadas com o trabalho. Né? 32% das pessoas economicamente ativas no mundo sofrem ou já sofreram de burnout né? no mundo, né? em alguns países esse número é bem maior né? e... mas eu acho que esses, essas, essas coisas são importantes esse... você estar antenado e, e, e estudar um pouco sobre esse assunto é importante para você até fazer uma autoanálise né? para você não se, sentir, <risos> não se sentir um estranho no ninho talvez caso você veja que algo esteja errado Tá? para você se sentir confortável em às vezes assumir que algo precisa ser melhorado. aí
0: Isso na percepção do indivíduo, né? é, o indivíduo fazer isso. Mas como que as empresas podem apoiar seus funcionários na busca por esse equilíbrio? É, você acha que, que a responsabilidade recai mais no indivíduo ou na
1: empresa? Cara, a responsabilidade... Assim, eu acho que é a nossa responsabilidade enquanto pessoas, né? A gente buscar sempre o melhor pra gente. Mas, cara, a empresa, ela tem um, um privilégio hierárquico em relação ao funcionário, né? E ela, eu acho que ela tem o dever de fomentar um espaço e fomentar é, essa cultura de equilíbrio e saúde no trabalho, tá? Acho que é... é eu acho que é dever das empresas fazerem isso. Como que elas fazem isso, cara? Eu acho que a primeira coisa é, eu aposto muito na capacitação da, das lideranças de todos os níveis, porque até hoje, 2024, né? Fevereiro de 2024, a gente tem CEOs, startupeiros e de grandes empresas também, postando no LinkedIn que burnout é mimimi, que que o que o CEO da empresa, os, os empreendedores, eles Comem, golem, gospem o burnout todos os dias no café da manhã. Cara, é, é bizarro isso ainda hoje, né? E, quando, e ainda mais quando você vê isso de posições de pessoas que deveriam inspirar, né? Que deveriam ser vistas como líderes, né? Que, que incentivar os times, né? Então eu, eu aposto muito na capacitação dessas pessoas. Eu acho que tem que. Tem que a, a empresa ela é responsável por fazer essa, cap essa capacitação. É, e eu acho que também são ativações culturais eu acho que as, é, eu hoje, por exemplo, eu trabalho é, com, com atração de pessoas para carreiras digitais, então PMs, tech people é, galera de design, eu tenho que entender o que, que essas pessoas valorizam é, para trabalhar numa empresa eu quero que os melhores talentos estejam na minha empresa como que eu atraio essas pessoas eu atraio sabendo o que elas querem e é algo que é comum a essas pessoas todas, o equilíbrio entre vida pessoal e, e profissional. Isso é algo comum, para quem nos ouve aqui hoje, eu tenho certeza. É, então, como eu, enquanto RH, estimulo a minha empresa, as lideranças dos times que eu atendo, é, a cultura das áreas que eu atendo também, né? A cultura na empresa é uma só, mas tipo, como que eu estimulo que isso seja presente dentro das áreas que eu atendo? É, então, através de ações, a, através de discussões, através de exemplos, eu acho, que, eu acho que existem várias formas que a gente consegue estimular isso dentro do, do ambiente de trabalho como um todo, assim, sabe? E aqui eu vou...
0: Agora eu vou falar sobre um tema, sobre progressão de carreira. Já que a gente está falando sobre o lance de carreira, tal, não sei o quê... Vida pessoal, é, profissional, é, essa ansiedade de crescer. É, nas últimas semanas eu me peguei pensando sobre progressão de carreira. Não. E eu gostaria de aproveitar que você está aqui para tirar uma dúvida. Por que, que a progressão de carreira é algo tão abstrata? É, e aí eu joguei isso nos stories da, do, do PG e muita gente trouxe alguns exemplos pessoais delas. Que era, é, ah, é, o meu, lá onde eu tô, fizeram uma avaliação, uma avaliação de performance, me deram cinco de liderança e três em comunicação. Aí você olha e fala assim, ué, cinco em liderança e três em comunicação? Não faz muito sentido, moça. É, mas aí tá aí uma outra pessoa comenta assim não você tem razão que é abstrato porque o meu antigo gestor tinha me dado quatro num determinado critério ele foi embora chegou o um novo gestor e esse novo gestor me deu dois no mesmo critério aí você fala Ué. e aí eu fiquei pensando pô a progressão de, de carreira é algo muito abstrata. A gente pode tentar colocar numa planilha de Excel critérios e, e notas, mas ele continua sendo abstrato, porque vai depender da pessoa que está te avaliando e de toda um, uma construção da pessoa que está te avaliando que vai fazer com que ou você entre em desespero, principalmente nesse caso, né? o é, gestor vai lá e fala assim, ó, oh, você é 5%. Parabéns! Continue assim, Léo. É isso, cinco. Aí ele vai embora. Aí chega um novo gestor, olha pra você e fala assim, pô, Léo. Que bosta, hein? Isso é dois. Aí você fala, ué? Como assim? Dois? Dois? O que, que eu fiz? De diferente, gente. Enfim, o progressão de carreira. Ela é algo abstrata? Como que a gente deve é, enfrentar a progressão de carreira? Sinceramente, eu tô muito descrente com esse lance de planilha e da nota. E aí faz o gráfico do Playstation lá
1: do FIFA, é, do PES, e pronto. Acho isso
0: meio... Não sei.
1: Cara, eu acho que progressão de carreira ela cai muito mais no âmbito das relações humanas do que nas análises matemáticas e exatas. É, porque você pode ter notas, você pode ter tudo isso, mas a nota é como você disse, ela é atribuída por alguém, e esse alguém vai atribuir essa nota referente às experiências que essa pessoa teve com você, né, e cara, a gente é muito, nós somos seres muito muito mutáveis e muito voláteis, assim, tem momentos da sua vida que você vê ser uma pessoa que vai navegar muito bem no mundo da comunicação e vai ter outros momentos que, cara, você não vai querer falar um A com ninguém, você vai estar de saco cheio, vai ficar... E aí um gestor teve um episódio que você foi super bem e marcou para sempre. Esse gestor falou assim, cara, esse Paulinho ele é bom demais em comunicação. Aí esse gestor, essa, essa pessoa vai embora, chega uma nova gestão e ela não teve nenhuma experiência que marcou tanto ela quanto o gestor anterior. Né? Então ela não vai te dar a mesma nota né? 5, 10, ela vai te dar uma nota menor porque não, não teve aquele, aquela oportunidade. Porque eu acho que carreira tem muito a ver com oportunidade também. Às vezes, a oportunidade ela é dada a você de alguma forma. Você caiu num, num projeto em que você pôde expor essas suas habilidades. É, às vezes, a oportunidade, você vai ter que cavar ela de alguma forma. Né? Você vai ter que buscar é, momentos em que, que você consiga expressar as suas habilidades. Por isso que eu acho que é muito importante você se conhecer enquanto profissional. Você entender, poxa, no que, que eu sou bom mesmo, no que, que eu me banco, no que, que eu garanto. Se eu sou bom em, em ser criativo, se eu sou bom em ser comunicativo, e, as, e eu não tô sentindo essas oportunidades chegarem aqui, como que eu consigo cavar espaços para que eu mostre essas minhas habilidades, sabe? É até um pouco... parece até um pouco injusto dizer que você tem que... Além de tudo, né? além de dar conta das demandas, do, 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 dos backlogs infinitos, você ainda tem que caçar a oportunidade para mostrar suas, suas, suas hard skills, suas power skills, suas sei lá o okay que skills. Mas, cara, é... às vezes você pode tentar, dentro do seu próprio projeto, encaixar isso de alguma forma. Porque se dentro de um projeto você não está vendo oportunidade de ser uma pessoa criativa, talvez isso seja uma lacuna do projeto. Talvez você fale, poxa, como que eu consigo agregar ainda mais isso aqui, sabe? É, por isso eu acho muito importante esse, em carreira como um todo, é, independente da avaliação que as outras pessoas te tragam, você ter muito forte muito, muito claro para você no que, que você tem de fortaleza, no que, que você tem é, de ponto para evoluir. E não é que você tem que buscar evoluir todos os pontos da vida para você ser um profissional holístico 100%. Mas não, às vezes você pode focar naquilo que você é bom e se virar um especialista naquilo que você é bom. Sabe? Mas vai muito das oportunidades. Às vezes elas vêm, às vezes você vai ter que dar uma cavadinha ali para conseguir expor isso.
0: Ótimo. Muito obrigado, Léo, pela resposta. É, que cenou uma dúvida aqui, uma tradição é, da minha parte. Ô, Léo. Estamos encaminhando para o final do episódio, olhando para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Tadinhos. então todos errados. Ou quais são as suas dicas para quem está iniciando a carreira, para quem já está numa carreira e quer migrar? Quais são as dicas é,
1: de Léo? Foi bom. Boa. Eu acho que eu acho que a principal dica que eu traria é você aprender a equilibrar confiança e humildade. Porque, assim, é... quem tá, principalmente quem está quem quem tá começando, né? Cara, você não tem uma, necessariamente uma experiência profissional. Mas você estudou, você né, teve a sua formação, você teve a sua história de vida. Todas essas experiências que elas se somam e te te trazem aí um, uma robustez, uma casca. Confie nessas experiências, confie nisso, que eu tenho certeza que elas vão ser, elas vão ajudar você a atingir, a chegar em lugares que se hoje você nem imagina que você vai chegar, mas você vai chegar. É, e ao mesmo tempo, lembrar que como você está começando agora, não é esperado de você que você saiba tudo. Aliás, eu acho que em nenhum momento da vida deveria ser esperado de alguém saber de tudo. Né? Eu acho que a gente tem que ter sempre essa humildade de continuar aprendendo, de continuar olhando para os desafios profissionais que a gente tem e ver neles oportunidades da gente continuar se desenvolvendo enquanto profissional e enquanto ser humano também. É aquilo né, que eu falei, é um indivíduo só. <risos> e eu acho que a outra dica que eu dou é que da, faça isso agora que você está entrando na carreira e daqui 10 anos você olha para essa, essa dica e bota um repeat nela porque, como eu disse, avançar na carreira não é um objetivo, não é um fim, é um meio. E se você acha, quando você acha que você sabe mais daquilo que mais o que você tem para aprender, talvez você esteja entrando num, num momento aí de de baixa na sua carreira, porque é isso, avançar não precisa ser, o, não é o objetivo, é o meio, então a gente tem sempre oportunidades para a gente estar tá melhorando enquanto profissional, enquanto pessoal também.
0: Baita de um episódio, um baita episódio, um, uma mentoria grátis para você que deu play nesse episódio aqui, uma mentoria grátis de Léo. Então você que quer conversar mais com o Léo, link está na descrição. O Léo volta mais vezes durante o ano, como? Tem podcasts e outras coisas por aí. Hein? Não irei entrar em detalhes aqui, mas o Léo voltará. O Léo e o PG são ó, fechados. É... Então, muito obrigado, Léo, pelo seu tempo, por você ter arrumado uma brecha na sua agenda concorrida de trabalho e carnaval. Então, muito obrigado.
1: O prazer foi tudo meu, Paulinho. Espero que quem esteja ouvindo aí esteja curtindo os blocos os prós blocos com... <risos> com com muita parcimônia também e que se precisar de alguma coisa tamo aí, tamo no LinkedIn me dá um ping ali a gente conversa, é um prazer conversar com todo mundo muito obrigado também aí pela, pelo espaço
0: Não, que isso, o espaço é todo aberto, você tem a, o código da fechadura do PG então é, quando você quiser é só vir é, de preferência com o guarda-chuvinha do frepo né? é, Dito twist você que ouviu até aqui não se esqueça clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas links é, de materiais de conteúdos é, adicionais ao tema carreira o Léo vai nos mandar os links e os links estarão na descrição do episódio tá? Então, muito obrigado, Léo. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Até a próxima. Tchau. Fui.